0: Agora, você vai ficar sabendo o que acontece em patrocínio em Minas e no Brasil. No ar, Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças. Protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho. Unicer, Rações Saborosa e Alto Paranaíba Armazém Gerais. Meu dia, na Módulo FM, olá você, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM, hoje, quinta-feira, 6 de maio de 2021, iniciando aqui nesta quinta-feira, você já sabe, é o módulo saúde. Você agora me acompanha através do seu rádio tradicional, nas plataformas digitais da Rádio Módulo FM. Você pode acompanhar também em tempo real ao vivo, no Facebook. Instagram e também no YouTube. Eu tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez comigo aqui no Modo Saúde o cardiologista doutor Daniel Nunes que vai participar conosco. A gente vai tratar de um tema eh, muito importante que é a importância da avaliação cardiovascular precoce no atual contexto da pandemia de covid 19 Doutor Daniel, seja bem-vindo aqui pela primeira vez a Rádio Módulo FM. Muito bom dia.
1: Bom dia a todos, bom dia, Jânio, Luiz, nossos ouvintes da Módulo FM, tudo bem com vocês, né? Primeiro dia que estou vindo aqui na Módulo, mas muito muito satisfeito de, de conhecer os estúdios, muito bom uh, o espaço de vocês aqui.
0: Agora, é, doutor, vamos começar com esse tema aí, é, da questão da epidemiologia da Covid, né? Como é que o senhor tem percebido é, desse contexto que estamos atravessando no atual momento?
1: Pois é, Jane. O, hoje eu vim falar aqui com vocês, né? Sobre a importância da avaliação cardiovascular precoce no contexto dessa covid 19 e essa pandemia, né? Primeiramente, queria agradecer novamente a vocês, né? E solidarizar-me a todos, todos que perderam alguém, né? Nessa pandemia, acho que todo mundo conhece alguém que, 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 que perdeu, que convalesceu, que evoluiu de forma desfavorável, né? Nesse contexto aí, a gente tem que ficar muitos solidarizados pelas, porque é uma coisa assim que nunca na, na história recente do mundo nunca antes a gente viu uma doença como essa. Como cardiologista, né, é nossa função é evitar que a população desenvolva algumas doenças que evoluam desse desfecho desfavorável, né. Resumindo, basicamente nossa função como cardiologista são evitar os óbitos, né, que é o, o de pior que possa acontecer e é interessante ressaltar aqui, Djanne, que desde de o início do, do século 20 a mortalidade vem mudando ao longo dos anos, né? Da primeira metade do, do século 20, ali século 20, primeira guerra mundial, tínhamos muitas infecções por varíola, peste negra, né? Cólera é, gripe espanhola durante a Primeira Guerra Mundial, mas de, de, do, do século 20 para cá foram as doenças cardiovasculares que tomaram o primeiro lugar nas causas de mortalidade. Por isso é tão importante a gente ficar atento às doenças cardiovasculares, porque elas que vão apresentar o pior desfecho nas doenças infecto-parasitárias. Tudo bem que em, o, nós estamos falando de, de Covid. Mas não só de covid, a gente pode falar, a gente tem que falar das doenças cardiovasculares. que no, Se você pegar o pool total da população, quem vai apresentar, a maior porcentagem de doentes são os doenças cardiovasculares. É, é ali que mora o perigo, sabe? E, e, é, e é isso que eu, achei, que eu acho importante a gente, a, a gente salientar, que as doenças cardiovasculares realmente são muito importantes. que Nessa pandemia, recentemente, até foi a universidade próxima que divulgou que a síndrome respiratória aguda grave aumentou em cerca de 300%. Esses pacientes que entram e convalescem de síndrome respiratória aguda grave, então aumentou em 300%, causa da Covid. né? Mas a gente não pode esquecer também que aumentou muito os óbitos domiciliares cerca de 18% do acréscimo de AVC 15% do infarto domiciliar, sabe Jânio? O cara morreu em casa sem assistência, com medo de procurar o hospital. Então é isso que nós estamos tentando tentando evitar que que evoluam mal esses desfechos nas doenças cardiovasculares. E como a gente enumerar, doutor, quais
0: são essas doenças cardiovasculares você acha que com esse período que ainda está atravessando que eu citei do Covid essas doenças cardiovasculares
1: podem ter aumentado é. pois é falando especificamente das doenças cardiovasculares né é até até um meio meio estranho falar mas é infecção porque falar do coração é, pelo contrário né na maior faixa da população evolui de forma desfavorável como eu disse são os pacientes cardiovasculares segundo o boletim epidemiológico saiu em abril agora final de abril a taxa de mortalidade, o maior número de óbitos são dos maiores de 60 anos, até por isso que a vacinação primeiro foi nos maiores de sessenta anos, né? E sessenta desses que evoluem, que convalesceram é, da doença ou se tiveram um pior desfecho, o primeiro fator de risco deles que eles apresentavam eram as doenças cardiovasculares, 36 por cento desses pacientes que convalesceram apresentavam doenças cardiovasculares, Segundo lugar, 32% apresentavam diabetes. Terceiro lugar foram as doenças pulmonares com cerca de 8%. Então essas três é, achados ou fatores de risco, né, para para doença cardiovascular, para convalescer de de, de maneira hum, não, não boa, né, assim que na verdade que eles foram a óbito mesmo, né. Então esses três fatores de risco são os principais riscos para óbito. Então, neles que nós temos que focar e tratar de maneira eficaz, fazer o diagnóstico precoce e tratar de maneira eficaz. Esse, esse, esse
0: fator que o senhor, é, destacou aí, doutor, é, é, esse paciente é,
1: é contraindo covid e pode agravar? Isso, assim, ele tem os fatores de risco, né? então, ah. assim, qualquer, na verdade, qualquer infecção nesse paciente já, já tem um perfil desfavorável. E no contexto da covid, a gente vê que essas são os principais fatores de risco que agregam valor, a gravidade ao quadro, né? Tem outras também, né? Além da doença cardiovascular, diabética e doença pulmonar, tem a doença renal crônica, doença neurológica, obesidade, imunodeprimidos, doenças hepáticas, doenças hematológicas em geral.
0: Essa é só a, a, só a questão da
1: mudança no perfil epidemiológico na pandemia, é isso? É, isso são os fatores de risco uhum. para pior evolução, né? Que, que nós, que nós tam, é, estamos notando. Mas, mas a mudança do perfil epidemiológico, eu falei com você quando eu cheguei, ah. foi que nós estamos observando os pacientes de, de, depois do início da, da vacinação, estão chegando pacientes, chegando pacientes mais jovens para a gente, com os mesmos fatores de risco, só que mais jovens. Por quê? Porque aqueles que via, evoluíam pior, maiores que 60 anos, já foram imunizados. E o pessoal tem que entender que a imunização não, não protege 100% de contrair a doença, mas, mas protege, melhora a evolução. Bem, eu estou com um paciente interno ele tomou as duas doses da vacina, obesa, hipertensa, diabético, e mesmo assim pegou Covid, tomando a segunda dose da, da, da vacina. Ah, mas por que contrair? Não, realmente pode contrair, mas por incrível que vá, essa evolução dele, apesar dos fatores de risco, está sendo excelente. Estamos diminuindo a oferta de oxigênio. Vamos ver se conseguindo dar alta para ele ainda no, até no final de semana, mas assim melhorou muito o perfil de internação e de assistência. Quer
0: dizer, Ele, ele tomando, né, sendo essa pessoa sendo imunizada, é, se ele contrair, doutor, né,
1: Covid, ele vai superar mais a, aos sintomas da covid, é isso? isso? vai ser um quadro ma, mais brando, vamos dizer assim.
0: O que o você tem é, percebido da questão da vacinação doutor? Tem algo que o senhor poderia acrescentar nessa questão da imunização também?
1: Pois é, igual a vacinação, nós temos os grupos prioritários né? para vacinação. Então pela maior gravidade das doenças cardiovasculares, o Programa Nacional de Imunização, o PNI, e também porque recentemente foi, foi trocado o, o ministro da saúde, foi agora foi o doutor Marcelo Queiroga que no momento da troca, ele era, inclusive, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Inclusive, eu votei nele para essa, essa presidência. E por isso ele deu ênfase especial na imunização dos grupos acima de 60 anos. E posteriormente nos portadores de doenças cardiovasculares, né? que são as primeiras, as primeiras cardiovasculares, de hipertensão, diabetes e as doenças pulmonares crônicas. E depois outros, outros tipos de doenças que uma série de doenças aqui, se quiser a gente pode relatar, que entram no fato, no, no, no no programa nacional de imunização como grupo prioritário para a imunização. lógico, tem que ter o grupo prioritário e se tem que entrar na faixa etária prioritária também, né? Não é só ter a não é só ter a da doença, tem que ter a doença e a idade. Agora, tem que essa pessoa que tem tem
0: que ter um laudo, doutor, para comprovar isso ou as unidades de saúde já sabem, esse paciente já é atendido, já conhece esse paciente com esses sintomas aí.
1: É, eu acredito que, assim, é, 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 cada secretaria de saúde vai, vai tomar uma, uma, uma conduta, né? Talvez, assim, o, o paciente hipertenso crônico, que toma mais de três classes de medicamento, ele chega lá com, com, com o ah. receituário dele, fala assim, ó, eu tomo esse remédio de remédios aqui, sou hipertenso. Acho que não vai exigir nenhum laudo para falar que ela é hipertensa. ele é hipertenso, e já tá, tá lá com o receituário das medicações, né? Um paciente asmático, paciente asmático que tem lá um espirometria falando que, que ele é asmático, tem lá um VF1 da classe de, de, de asma grave e tal, ninguém vai negar a vacina a esse paciente. Assim, acho que a imunização, a intenção não é excluir, a hum. intenção é agregar mais gente, mas só que com critérios, né? Quais são outros grupos aí que o senhor destacaria que, que faz parte tô... desse desse programa aí? Eu posso destacar quando, quanto mais, quanto mais, mais importância, né? As doenças cardiovasculares ah. gerais, o diabetes meso, doenças pulmonares, a hipertensão arterial refratária, com o uso de três ou mais classes de medicamento, hipertensão arterial estádio 3, ou hipertensão arterial estádio um ou dois, usando com lesão de, de, de algum órgão-alvo, que também é uma, uma como uma gravidade da doença. Das doenças cardiovasculares, é meio extenso, mas eu vou falar aqui que eu acho importante para todo mundo ficar sabendo hum. pacientes portadores de insuficiência cardíaca corpo e hipertensão arterial pulmonar cardiopatia hipertensiva com hipertrofia ventricular sim, isso tem a ver com eco né? pacientes é, portadores de síndrome coronarianas variadas com angioplastias ou histórico de infarto válvulopatias, né? Que é problema na, na válvula, isso tem que fazer um ecocardiograma a gente ver se tem miocardiopatias ou pericardiopatias é, doenças da aorta e grandes vasos, fístulas arteriovenosas, que é no caso de quem faz hemodiálise, né? Arritmias cardíacas graves, como fibrilação, flutter e outras arritmias, cardiopatia congênita, que muitos idosos apresentam, tem a cardiopatia, né? apesar de ser congênita pacientes portadores de prótese valvares, dispositivos cardíacos implantáveis como marca-pass, CDI, pacientes com doença cerebrovascular, histórico de AVC, pacientes com doença renal crônica, parece que essa semana já já vacinou o pessoal hemodialítico, né? Imunossuprimidos de alguma etiologia, né? Com carga, carga de CD4 baixa, anemia falciforme, obesidade mórbida com IMC acima de 40, né? Que não é só o gordinho, tem que ter um IMCA acima de 40, né? Pra, pra... Síndrome de Down, que essa semana foi vacinado, foi vacinado também. também. E portador de cirrose hepática, de etiologia A, B ou C, do, do vírus, sabe? Tá? Mas isso, isso tá descrito no Programa Nacional de Imunização. Na verdade, eu tô só lendo aqui, que é o protocolo do Ministério da Saúde, né? É lógico que algum outro paciente pode entrar nesses exames aqui e não tem nenhum exame que identifica essa doença, então aí talvez seria prudente procurar o um médico assistente, pegar um relatório e falar, o paciente é portador de tal, tal, tal coisa, de segundo o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização, o paciente apresenta fator de risco, então é prudente imunizar, então eu acho que quem tem esse fator de risco e, e não tem um, um um laudo ou um exame que comprove, eu acho prudente pegar um relatóriozinho para Chegava, chegava na hora de, de vacinar, não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma complicação, né? Ô, doutor, essa pergunta
0: aqui é sintomas cardiovasculares pós-Covid. É o que eu quero dizer para o senhor. Essa pessoa não tinha nenhum problema cardiovascular, mas ela contraiu o Covid. O Covid pode é, desencadear esses,
1: algum, algum sintoma cardiovascular pós-Covid? É, realmente. Se o paciente era rígido, não tinha nenhuma doença cardiovascular prévia o covid ele na verdade ela causa uma inflamação generalizada e essa inflamação pode pegar no coração dando uma miocardite uma pericardite o covid ela faz uma, uma a gente chama, aumenta os fatores de de de, de coagulação os fatores protrombóticos. então aí a gente pode apresentar pós covid pode ter um infarto porque pelo aumento dos fatores de coagulação aumento do estado protrombótico do paciente essa, essa miocardite que o paciente adquire, ele pode evoluir com insuficiência cardíaca por miocardite, aí dá a falta de ar, a paciente tem tá com a falta de ar tá inchando a perna e a saturação tá boa, mas mesmo assim tá com falta de ar, mas a falta de ar dele não é o pulmão, é o coração, por causa de uma inflamação que o vírus acomete é, a parte cardiovascular. Por isso então é importante depois, é, essa pessoa que contraiu o covid, ela
0: é, passar e fazer, cara, fazer, é claro, evidentemente, vários exames, né? Tanto do coração, pulmão, fazer o um check-up,
1: né, doutor? Isso, depois, assim, da, do estágio de, de contaminação, Isso. que já estiver fora do isolamento, aí a gente pode investigar, fazer o teste ergométrico, fazer o duplete carota, fazer o mapa, o roter, o eco, pra gente investigar se ficou algum resquício da, da prima infecção que foi do covid, né? É lógico que nisso, nisso aí a gente vai de demandar alguns exames, que não é só com avaliação clínica em geral que você consegue diagnosticar, né? Mas assim, da, da, depender do quadro clínico do, do paciente, ele vai exigir algum exame mais direcionado. Agora, essa avaliação que é diretamente é, cardiovascular, é a questão do coração,
0: ela pode detectar, é, quem sabe, um futuro infarto? Infarto?
1: Ah sim, com certeza, porque assim como eu, tinha, eu falei no início né, essa doença, doença, doença cardiovascular era mais prevalente de, de letalidade então agora que surgiu o covid, ah agora nós vamos esquecer do cardiovascular não, o pessoal continua infartando continua tendo as trombose continua dando os AVC mas por quê? Porque muitas das vezes não está não sendo investigado de maneira eficaz o que, que eu, eu oriento a população assim? Continuar a sua investigação agora nós temos, temos os protocolos mais rígidos o hospital, temos o isolamento da, lá na, na espera, a, o laboratório de exame nosso é bem higienizado, a gente pode fazer um, um exame de teste agométrico, um exame de duplex, assim, sem risco de, de contaminação, não vou falar que sem risco, porque em qualquer lugar nenhum a gente está sem risco, né? É. Qualquer lugar a gente está com risco de contaminação, mas assim, pelo menos diminuir o risco a gente um, um possível contágio.
0: Muito bem, a sua conclusão final nessa sua participação aqui, é, doutor Daniel Conosco aqui na Módulo FM.
1: Pois é, mas como, como conclusão aqui, eu acredito assim, que vale a pena a gente informar a população né, dos riscos, que não é só o Covid que tá evoluindo, que tá aqui, que tá matando, as outras doenças continuam aí. Por que agora é só o Covid? Não, o Covid continua aí, mas temos que tratar das outras doenças também eu acredito que o perfil de mudança de óbito seja principalmente porque por medo da pessoa procurar assistência e diminuição das estratificações, né? então o pessoal está infartando em casa, que é um que infart, tipo assim, infartou sem assistência né? então assim, isso não pode acontecer é, então nós estamos aí estruturamos o serviço estamos aí sempre lá no hospital med center estamos conseguindo uma, 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 uma taxa de letalidade é, bem abaixo da, da relatada aí nos outros serviços, até no contexto mundial mesmo e assim por ser um hospital um hospital pequeno, né? Que com, com a demanda de paciente diminuída, estamos tendo bastante resultado efetivo e não só o tipo de hospital também, né? Igual eu falei assim, um, um UTI não é só um um um, um, um leito com monitor, ela passa por equipe multiprofissional, enfermagem, fisioterapeuta, técnico, pessoal da limpeza, então assim, é toda uma unidade, por isso chama unidade, é unidade de terapia intensiva. Então assim, unidade é uma equipe multiprofissional, então não é Lá, lá na notei nossa, lá nós temos o doutor Rodrigo na Cajum, tá lá até assistindo a gente, um abraço doutor Rodrigo, abraço pessoal lá, pessoal do Raio X, o Silvio mandou um abraço para ele lá que faz o Raio X que é pessoas muito expostas o paciente que tá lá com Covid, vai fazer tomografia vai fazer Raio X, mas tem o um técnico que tá lá sempre colocando o paciente, tirando o paciente então todos têm o um risco, nós médicos temos o um risco de, de contaminação mas graças a Deus nós, todo mundo da saúde já foi imunizado com duas doses então assim, diminui o nosso risco de contágio, mas assim, não zera. Muito bem, doutor, obrigado então pela participação
0: conosco aqui da Módulo FM.
1: Então tá, muito obrigado pessoal da Moda FM, sempre que precisar, nós estamos aí no Hospital Med Center, cuidando desses pacientes cardiopatas e sempre quando precisar, nós estamos lá fazendo teste de esteira e sempre lembrando que sempre fazer atividade física é
0: o melhor tratamento. Muito bem, recebi nesta quinta-feira Módulo de Saúde, o cardiologista doutor Daniel Nunes, o Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira. Vem aí a segunda parte do Jornal da Módulo FM, às três horas, Daniel Henrique, Conexão Módulo FM, meio de meio tem o esporte. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal da Módulo, informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho. Unicer, rações saborosa e Alto Paranaíba Armazém Gerais.